Ons beweeg in die volgende vier weke in een klein beetje ander richting met ons oog op die laatste nawek in mei, waar ons die pinkster belevenis er, uh, herdenk. En as jy nie weet wat die pinkster belevenis is nie, dit is nie net wenig dat jy reel van een pinkster kerk is nie. Dit is die oomlik toe Jesus Christus sy gees op sy disciples uitgestoord het. En dis wat ons gloe, ons gloe dat die heilige gees vandag nog steeds in jou leven werk, deel is van jou leven en een groot rol het om te speel in sy werk hier op aarde. En um, ons gaan in die volgende paar weke kyk daarna en specifiek focus op die gaves van die heilige gees. Nou, jy gaan my moet help volgen, want ek het een totale onmoendelike, onbegonne taak, is om te probeer om verochend vir jou een type van een inleiding te gee, en by drie van die gaves uit te kom, alles in 23 minute. Ok. So, as jy meer wil weet oor die goed, my maand het ons twee geleentede, waar ons specifiek kursusse aanbied. Uh, die eense naam is The Three Colors of Ministry, wat gaan oor hoe om jou gaves te ontdek, dit wat die Heere vir jou gegeet en hoe om het uit te leef. Die ander twee geleentede is The Three Colors of Love, wat gaan oor die vrug van die gees in jou leven, en dan ook The Three Colors of Your Spirituality, wat gaan oor jou unieke manier hoe jy met die Heere connect. So as jy enigszins meer detail wil uitvind, wat ek denk een goeie ding is in my voorbereiding in die week, toe denk ek, Hierdie is eigenlijk een totale negeweke bybelschool werd. Ok. Um, hier is ontzettend baie, ontzettend baie inlichting, wat ek gaan probeer condenseer in een baie, baie kort tyd. So, as jy al navorsing gedoen het op die gaves, en wat het is, en hoe die Heilige Geest werk, en jy is bekend met die goed, moet asjeblief nie my krit op die hoeveelheid inhoud vanochtend nie. Ok. Want ek gaan by miskien... 10% uitkom van wat al in die Bijbel staan. Maar ik hoop dat verochtend iets prikkel in jou gees, vir dit wat die Heere dier jou en met jou wil doen. Amen, is jy recht vir dit? Alright, so ek wil gauw by jou hoor, wanneer laas het jy, as jy getrouwd is met jou man of jou vrou gepraat? Partij van julle sê, wel nou net, anders sê, vrijdagochtend laas. Iemand vraag my voor die dienst, hoekom is ons geneig om naweke te beklui? Nee. <laughs> maar as jy met iemand gesels wat jy goed ken, jou man of jou vrou of jou kind of jou ma of jou pa of jou broer of jou sister of jou vriend of jou vriendin of wie ook al, is jy redelijk vertrouwd met hoe hulle klink? Is dit nie waar nie? Kijk, ek sien die van julle wat al klein kinders gehad het. Kan jy onthou, hoe specifiek kon jy jou kind sy huil uitken? Ha? Dit is ongelooflik. Ek bedoel, daar is 40 babas wat huil, en dan maak jou nou, en dan weet jy, ah, dit is myne. Ek weet nie, hoe kry ons dit recht nie, maar ons is so, as ek jy Engels kan gebruik, gehardwire, om dit wat ons hoor te erken, En wanneer jy in een verhouding met Jesus Christus leef, dan werkt dit diezelfde. Het Jesus nie gesê, my skape ken my stem nie. Dan kan ek gaan die volgende vraag vraag, wanneer laas het die Heere met jou gepraat? Jy hoef jou hand op te steken en uit te skree nie. 
Maar wat is die Heere met jou gepraat? En ik weet, als ik die vraag vraag, dan sit baie van ons hier in Wonderdalk, het hy al ooit met my gepraat. Want als hy met jou gepraat het, wil ik vir jou vraag, hoe dit geklink, hoe dit gevoel, wat het gebeur, hoe klink sy stem? En, en jij is ook deel van een baie groot groep, kinders van die Heere, lief vir die Heere, soek meer van die Heere in jou leven, maar wanneer mensen sê, en, en hoor my raag, ek weet betuimel gebeur goed wat jou bykie laat wonder en dalk laat slecht voel oor jou eie verhouding met die heren. Het dit al met jou gebeur? Mense sê goed en dan voel jy, oef, ek is nie so heilig nie. Het jy, het jy daar al gevoel? En ek weet, het gebeur vooral wanneer mense sê, en, en soos wat ons nou gedemonstreer gesien het hiervoor, mense sê, die Heere het met my gepraat, en dan, jy mag dat ook voel. Hy het nog met my gepraat. Ek weet nie, hoe klink dit nie? Hoe, hoe praat hy met my? En in die volgende drie weke, gaan ons drie vragen probeer antwoord. En verochend, wat ons gaan probeer antwoord is, kan hy nog praat? kan God nog praat? Of is dit, uh, ding wat in die Bijbel vastgevang is, en, en mense wat sê, die Heer het my gepraat, dink eigenlijk maar net stories uit. Ook het jy al so gevoel? En ons praat vanmorgen specifiek, oor die drie gaves van die geest, en jy kan in jou Bijbel so lang blaai, as jy wil, na 1 Korintiërs hoofstuk 12, en het gaan die primaire gedeelte wees waaruit ons werk, maar om die volledige context te kry van alles wat Paulus skryf daar, wil ek jou aanmoedig, maak een nota hiervan, gaan lees in die volgende week 1 Korintiërs 12, 13 en 14, en probeer vir jou brein sê, dit is een stuk. Moe nie vir jou brein sê, o, ek gaan nou na hoofstuk 13 toe, so dit is iets anders. Probeer dit as een stuk sien, dit is een gedachte wat Paulus van praat. Maar voordat ons by die gaves uitkom, is het noodzakelijk om eerst te verstaan, dat God vandaag nog steeds sy gees aan sy kinders gee. Amen? Je weet, as jy sê amen, dan beteken het jy stem saam. Nee. So vanmorgen, as ek iets sê wat jy my saam stem, sê amen. Moet net nie amen sê, as ek dalk sê, dink jy jou vrou is lelik nie. Okay, dit is nie, nie een goeie plek nie. So, God wil sy gees aan jou gee. En ek het een paar skrifgedeeltes vir jou, en jy kan saam my blaai, as jy vinnig genoeg kan blaai, anders kan jy net volg op die skerm. Lukas 11 vers 11 tot 13, kom Jesus en hy sê die volgende, jylle vaders, as jylle kinders vir een vis vraag, gee jylle dan vir jylle slang. Of as jylle eier vraag, gee jylle dan vir jylle skerpioen. Natuurlijk nie. En dan kom Jesus met die argument. Hoor wat sê hy, as jylle sondige mense dan weet om goeie gaves aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal jylle jimmelse vader die heilige gees gee vir hulle wat om vraag. Baie mal het ons daai skrif gehoor en ons het net om half gehoor. 
en dan haal ons om aan, en sê ons, nee, as die Heere wat goed is, hoeveel meer sal hy nie goeie dinge gee nie? Hy sê nie goeie dinge nie, hy sê die Heilige Gees. Sê, as ons wat slag is weet om goeie goed te gee, hoeveel te meer sal God nie sy Heilige Gees vir jou gee nie? God wil sy Gees vir jou gee, en hierdie is hoekom het noodzakelijk is, dat jy dit sal verstaan. Want ons praat met eenmaal van die Heilige Gees, as die derde persoon, in die Godheid, ons ken nie drie eenheid, die Vader sê in die Heilige Gees, maar wanneer ons sê die Heilige Gees, dan klink het soos een onpersoonlijke ding. Nee. Want die oorlog het ons die vooraan sit, dan raak het een item. En betuimel, dan het ons hier die idee, dat die Heilige Gees is iets. Maar die Heilige Gees is een persoon. Dis iemand wat by jou wil wees, wat in jou wil leef, en die rede hoekom dit belangrijk is, is omdat as jy chronologies gaan kyk hoe werk die Bijbel, as jy sê die Heilige Gees is gerelegeerd door die Bijbel en hy werk nie, eindelijk meer nie, wat dan het ons een probleem. Want, God, die Skepper, die Vader, leef buiten tyd en ruimte in die hemel. Amen? Kijk, waar is Jesus? Volgens wat ons geloof. Sê die Bijbel nie dat ons vier oor een paar weke vanaf hemel vaart, wat sê dat Jesus het opgevaar en sit aan die rechterhand van die Vader. Ook in die hemel. Amen? Soos die Vader en die Seen in die hemel is, wie is hy? die Heilige Gees. Dis God by ons. God tussen ons. God onder ons. En God wil die Gees vir jou gee. En is nodig dat jy dit sal besef, is nodig dat jy dit sal aanvaar en jou Gees oopmaak vir dit, want baie mal leef ons in ons geestelike leven of in ons fysische leven op plekke waar ons voel, ek is nie tevrede met die vlak waar ek is nie. Het jy dit al beleef? Ek beleef het gereeld. Jy, jy bereik een nieuwe vlak van functionering in jou bezigheid, of jy bereik een nieuwe vlak van intimiteit in jou hevelik, of een uh, nieuwe vlak van verstaan tussen jou en jou tiener, wat een wonderwerk op zichzelf is. En jy bereik die nieuwe vlak, maar as mense is ons geneig om vir een tyd lang daar tevrede te wees, en dan sê ons, maar, kan ons verder gaan. En ek geloof enige iemand wat al het pad gestap het saam met Jesus Christus. Wat hier sit vanmorgen, wat vanmorgen luister aan lijn waar ook al jy kyk, is daar in die rente behoefte by ons om een dieper intieme verhouding met meer kracht in ons leven saam met God te hee. En die sleetel tot dit is Godse gees in jou. Godse gees in jou is vandag nog steeds actief. Hy werk, hy is hier, hy is by jou, hy leef in jou, hy werk dier jou, hy werk met jou. Dis Godse gees wat ons inspireer, dis Godse gees wat ons aan die leven hou, dis Godse gees wat hier en nou beskikbaar is, so dat die goed wat jy in jou gees ronddra, een realiteit kan raak. Die eerste ding wat jy moet verstaan is, dat God wil sy gees vir jou gee. Tweedens, kom ons by die 1 Korintiërs 12 uit, waar 
Paulus dan praat oor een klomp verskillende gaves. En hy praat specifiek oor negen gaves, soos ek gesê het, ons gaan oor drie volgende gesels, en hy gaan baie, baie kursief oor hulle gesels, maar die een belangrike ding is, daar is gaves wat Godse geest vir jou gee, en vir jou beskikbaar maak in jou leven, vir een specifieke rede. En ons gaan praat oor die gaves, en, en dat kan jy hulle noem, al negen van hulle kan jy noem, En as jy recht dier die bybel gaan kyk, sê die sien as meer gaves is net negen, maar ons gaan met die negen werk in Korintheus specifiek. Maar jy het al gehoor van profete, en een woord van kennis, en een woord van wijsheid, en die wonderwerk van geneesing, en al die type van goed. Dis die indrukwekkende goed wat gebeur wanneer Godse geest werk. En die, die hartseerdeel van die gaves is dat baie mense, baie mense, baie gaves vir hulle self gevat het, en vooral in die wereld waar ons leef met sociale media en klomp ander goeders, het hy gaves gedraai, so dat het oor hulle self gaan. Hulle het hulle gaves gebruik om hulle eie naam te promote, om hulle self daar buiten te sit en vir allemaal te wees hoe speciaal die Heere hulle gebruik. Maar daar is een rede vir die gaves in 1 Korintiërs 12. En ek kan ons in vers 7, ek gaan vinnig vir julle, as het sê, elkeen van ons ontvang een manifestatie van die geest, sê nie die woord elkeen? Is jy deel van elkeen? Yes. Daar is een manifestatie van Godse geest, wat hy vir jou wil gee. Elkeen van ons ontvang een manifestatie van die geest, en hoor het sê hy, om die gemeente te bevoordeel. Daar is die rede, vir die gaves van Godse gees. Dis nie om iemand speciaal te laat voel nie. Dis so dat daar een opbouw kan wees van Godse mense. Maar tweedens, is dit een teken vir ongeloofig is. Die twee hoofredes soek om God sy gees gee is om jou te bemachtig om een getuie te wees vir sy koninkryk en tweedens om die lichaam op te bouwen. En hier soek om ek vir jou sê, dis nodig dat jy die hele 1 Korintiërs 12, 13 en 14 gaan lees, want baiemaal lees ons net hierdie gedeelte wat gaan oor die gaves en dink ons, ja die gaves, die gaves, die gaves, gaan kyk bykie die rest van hoofstuk 12 tot by hoofstuk 14, praat hy van die lichaam. Dis die context waarin hy praat, hy sê, luister, jy kan nie apart van die lichaam leef nie, as al gaves dier jou leven werk, dan het jy nodig om in die lichaam te funksioneer. Godse gees is beskikbaar vir jou, so dat jy kan funksioneer soos wat jy moet, om die mense om jou te bemoedig, sterk te maak, te inspireer, te troos, en so dat dit wat dier jou gebeur, getuienis kan wees vir hulle wat nie geloof nie. Dis die rol van Godse gees in jou leven. Nie, dat jy een microfoon kan grijp en begin profiteer vir klomp mense en dan sê, jou naam op social media en een poster en een banner en klomp goed en kyk hoe speciaal is jy nie. Gaan oor die gemeente. En so as jy by 1 Korintus hoofstuk 12 is, ek gaan vinnig dier een klomp van die gedeeltes lees, ek gaan nie dier die hele stuk lees nie, ek wil een paar commentare vir jou gee, en hy begin in vers 1, hy sê, 
En nou, broers en zusters, kom ik bij jullie volgende navraag. Dit is belangrijk. Daai gemeente het vir Paulus gevra oor die gaves. Hulle wou weet. En dan antwoord hy, hy sê, namelijk oor die gaves van die geest, ek wil hee, jylle moet hier oor goed ingelig wees, so dat jylle jylle gaves recht sal gebruik. Hier is die rede, hoe kom ons die volgende drie weke met jou praat, is in diezelfde asem, as wat Paulus vir Korintiërs geskryf het, is my begeerte vir jou, is dat jy goed ingelig sal wees, oor die gaves, so dat jy dit recht kan gebruik. God het vir jou een gave beskikbaar. En dan gaan hy aan, hy gaan spring nou vers 4 toe. Hy sê daar is een hele verskyd na die geestelike gaves, en toch kom hulle van die selfde geest. En daar is een hele verskyd na die bedienings, maar ons dien die selfde Heere. Daar is talle activiteite in die gemeente, maar het is die selfde God wat al hierdie dinge krachtig in ons allemaal activeer. En dan sê hy, elkeen van ons ontvang een manifestatie van die geest om die gemeente te bevoordeel. God se geest bring eenheid. Hy sê, daar is baie goed wat in die gemeente aan die gang is. Dat is baie goed wat, wat tussen ons aan die gang is. Maar op die einde is hy die selfde geest, wat al die goed by mekaar bring, so die lichaam sterk kan wees. En dan gaan hy in die klomp gaves in, en hy gaan nie daar allemaal vir jou lees nie, hy gaan spring na vers 10 toe, en hy sê, aan die volgende een, die vermoe om wonders te verrig, en dan kom ons by die drie uit wat ons vandag oor praat, aan die ander die gave van professie, aan nog een die vermoe om te onderscheid tussen geeste, aan die tweede een wat ons oor praat, aan iemand anders die gave van praat en tale, en aan nog een die bekwaamheid om die tale uit te le. En so baie vinnig, gaan ek hier met jou oor die drie praat, wat ons noem die inspiratie gaves, of die praat gaves. Professie, spreke in tale, uitleg van tale. En as jy nie in een pinkster charismatiese omgeving groot geword het nie, mag dit moendlik vir jou baie vreemd wees. Vooral die spreke in tale. Want jy het ook een dag by hierdie gemeente ingestap, of een ander pinkster gemeente, en iemand het jou soen toe gevat, en dit was ook kei toe jy die band sien, en jy hoor die goeders en alles, maar toe iemand langs jou sê, karrese bande in sekunda. Nee. Toe, toe verstaan jy glad nie wat aangaan. En, en wat doen ons met goed wat ons nie verstaan nie? Gewoonlik, goed wat ons nie verstaan nie, maak ons af, of skuif het een kant toe, of verklaar dat het sleg is, of ons blij net weg daarvan. En dis hoe kom Paulus sê, ek wil nie hee, jylle moet nie weet wat aangaan met die gaves nie. En so die eerste ene wat ons weer praat vanmorgen, is profesie. En soos ek vir jou gesê het, as jy meer wil weet oor hierdie, asseblief, woon van ons kursusse by, ek het raarig in hierdie week gesit en gedink, hierdie behoort eindelijk een hele bybelschool te wees, net oor die gaves, daar is ontzettend baie wat gaan oor profesie. So baie, baie klein gedeeltekie wat ek vanmorgen vir jou wil verduidelik. Twee goed, wat ek net wil sê, profesie is nie om die toekomst te voorspel nie. Het is bitter belangrijk dat je dit zal verstaan. 
en is nie die vermoe om te kan preek nie. Daar is elemente van profetie wat in een preek kan voortkom, maar dit is nie om die toekomst te voorspel nie, en dit is nie om te kan preek nie. Betuimel dink ons, wanneer mense profeteer, dan gaan dit net oor die toekomst, en dinge wat kom. Maar dit is nie noodwendig, hoe profetie in die Nieuwe Testament lyk nie. Profetie in die Nieuwe Testament, is een wonderwerk, wat uit jou mond uitkom, wat geïnspireerd word, dier die Heilige Geest, en primair, is profetie bedoel, vir die opbouw, die bemoediging, en die troos van Godse mense. Dis wat die Bijbel sê. Dis nie theologie 101 nie, dis actually in die Bijbel. 1 Korintiërs 14 vers 3 sê dit vir jou. Soos jy wil gaan lees, 1 Korintiërs 14 vers 3, sê hy wat profiteer, doen dit, so die gemeente opgebouw, bemoedig, en getroos kan word. En so daarom, kan ons sê, dat dit wat jy net nou beleef het, toe Shanti opkom en iets deel, was dit profetie. Want partij van julle, was dalk geraak en bemoedig, dier dit wat sy gesê het. Dalk bevind jy jyself op een donker plek, en die heren sê vanmorgen vir jou, hey, moet nie waar nie, jy is onder my vlerk. Ek is by jou. Het stig jou bykie. Sien, wanneer ons profetie sien as toekomstvoorspelling, dan raak dit gevaarlik. Want in die oud testament is die bybel duidelik dat jy mag nie sulke mense raadpleeg nie. En teen al koning Manasse, een van die slechte konings van Israel, dis wat God teen hom gehad het, dat hy fortuinvertellers gaan besoek het. Profetie is primair een gave van Godse geest, dat hy praat dier sy mense, so dat jy gestig en bemoedig en getroos kan word. En dan is daar een belangrike gedeelte, wat ek al paar maal van hierdie verhoog af genoem het, maar ek wil om vir jou lees, 1 Thessalonicense 5 vers 19 tot 22. 1 Thessalonicense 5 vers 19 tot uh, 21, skies. Hoor wat sê Paulus vir die Thessalonicense, hy sê, moet nie die geest uitblis nie. Met ander woorde, Godse geest wil in jou leven werk, moet het nie, omdat jy dit nie verstaan, doodruk nie. Gaan leer jy dit, vind jy dit uit, hoe werk die goed? Vers 20, moet nie profetie geringskat nie. Ok? En dan vers 21, wat my mens uit context uithaal, maar onderzoek alles wat gesê word, en behou wat goed is. Hierdie is die vers, wat allemaal altyd gebruik, en sê, beproef alles en behou die goeie. Gaan oor profetie. Elke profetie wat jy ontvang in jou leven, moet geweeg word. Moe nie net vat wat mense vir jou sê nie, maak nie saak hoeveel respect jy vir het nie, maak nie saak hoeveel ontzag jy vir het, en hoeveel jy hulle geestelike vermoe en hulle onderscheiding respecteer nie. Jy het die verantwoordelikheid om hierdie goed wat mense oor jou leven sê, voor die Heere te bring en te sê, Heere, is hierdie genuine wat jy vir my sê. Moe nie net vat wat mense oor jou leven spreek nie. Gaan onderscheid. Gaan sit met dit. 
Want dit is die gave van profetie in een bitter klein op. is dat God jou die vermoe gee om een woord te spreken. en partijmal kom dit als een gevoel in jou geest, partijmal kom dit ook soos wat ons vroeger gehoor het by Shanti, in prentjies, wat jy net ook iets sien of iets beleef, partijmal is dit net een gevoel dat jy net vir iemand wil sê, hey, ek voel die Heere sê vandag vir jou is lief jy. Dis tot bemoediging, stichting en troos van Godse mense. Tweede ene, spreek in tale. Nou hierdie is nie net die vermoe om vreemde tale te leer of um, snaakse geleide met jou mond te maak nie. Oké. Okay. Enige persoon kan dit doen. Maak net snaakse geleide met jou mond. Hierdie is een gave van God wat op twee maniere functioneer. En die eerste manier hoe hy functioneer is wat ek graag sal wil noem een gebedstaal. Ons praat van spreken en tale en dan, hoe werk hier die ding? So die eerste manier hoe hy functioneer, wil ek noem een gebedstaal. Dis een onbekende taal, wat uit jou mond uit voortkom, waar jou verstand onactief is, sê die Bijbel, en waar jou geest tot God bid. En wanneer dit een gebedstaal is, is dit primair bedoel vir persoonlijke stichting. Paulus sê, Luister, ek bid meer in tale as jylle allemaal. Gelees het in hoofstuk 14. Ek bid meer in tale as jylle allemaal. Maar, wanneer ek in die gemeente is, sal ek eerder vijf woorde met my verstand praat, dat jy my kan verstaan, as een klomp woorde in die geest. Want wat gaan het jou help, as ek jy voorstaan en in een vreemde taal praat? En dit is belangrijk om die klein dingetje te verstaan, want Paulus sê, luister, Die gees wat God in jou gesit het, is nie een gees wat net jou oor neem, en nou kan jy jouself nie help nie. Amen. As jy denkt, dis hoe God sy gees werk, dat jy eeuwenskielik jou verstand verloor, en nou mal goed begin doen, dis dalk nie God sy gees. Die Bijbel is duidelik, hy sê die gees van die profeet is onderworpen aan die profeet. God gaan nie jou brein uithaal en jou snaakse goed laat doen en later na die dienst voorbij is, sê jou vrou vir jou, wat het jy aangevang en denk jy, ek weet nie, het was in die gees. Jy gaan weet. Maar partijmense gebruik het as een verskoning om stupid goed te doen. Dit is nie Godse gees. Paulus skryf in hoofstuk 14, hy sê, alles moet ordelik geskiet. God is nie God van chaos nie, sê hy. So wanneer ons praat oor die gaves van die gees, dan, of die, die, die spreke in tale, die eerste manier is dat het een gebedstal is, wat God in jou losmaak, en is belangrijk om te verstaan, dat die spreke in tale is een gesprek, is iets wat jy praat, sonder dat jy self verstaan wat jy sê. En dis gewoonlik een van die moeilikste goed. Want wat ons uniek mens maak, is ons vermoe om te kan communikeer met taal. En is amper asof jy sê, ek gee een deel van my intellectuele brein op en activeer my geloof om te vertrou dat dit wat nou hier uitkom, in geloof, dier God geïnspireer is. En daarom is dit nie net een klomp woordkies wat jy in mekaar sit nie. Jy sal weet, die oomlik wanneer God sy geest vaardig raak oor jou, en al kom my ander taal uit. 
Ek het my gebedstal ontvang op die ouderom van 6. En baie mense sê, ach, dit kan nie gebeur nie, dis te jonk. Ek sê vandag, ek het geweet, dat ek weet, dat ek weet, so goed as wat ek nou hier staan, die dag. Toe oom Tini sy hande op my le, het iets in my lyf, in my gedagtes, in my menswees gebeur, dat het gevoel as of elektriciteit dier my gaan, en ek het begin goed sê. Godse geest werk op een baie speciale manier in jou leven. En dis die een manier, daar is die gave van tale spreek, wat een persoonlijke gebedstal is, en die Bijbel sê duidelik, dis vir jou eie stichting. Maar dan is daar tweede manier hoe die gave werk, en hy werk saam in die derde en wat ons oor praat, en dis wanneer jy een taal praat wat onbekend is vir jou, en dan gebeur een van twee goed. Of jy is bezig om een bekende aardse taal te praat, wat die mense met wie jy praat stig. Met ander woorde, jy begin in een taal praat, wat jy nie verstaan nie, jy mond maak klanke, en na die tijd stap iemand na jou en sê vir jou, hallo, ek is van Rusland af, en jy het Russies gepraat. Dit het gebeur, al baie. Godse geest werk so. Jy, jy dink jy praat in een taal, meenwaal praat jy Russies, of jy praat Vlaams, of jy praat een of ander ander taal, en dis een manier hoe dit werk, maar weer eens, die doel is om mense te stig en op te bou. So dit is die twee maniere hoe die spreke en tale functioneer. Eén, dis vir jou eie persoonlijke opbouw, of twee, dis vir die opbouw van die gemeente, deur dat jy een taal praat wat bekend is aan ander. En dis wat gebeur het aan handelinge twee, toe die kerk gestig is. Kan jy die story onthou? Geest van die Heere is uitgestoord op hulle, en die Bijbel sê hulle het allemaal in verskillende tale begin praat, en dan sê die mense van Jerusalem, is hulle dan die Galileers, hoe praat hulle dan al ons tale? Dis wat daar gebeur het. Maar dan betuimal, en hier is waar sprekend tale en uitleg van tale overlap. Is daar iemand wat in een gemeente een taal bring, en as jy in die gemeente was, ek denk het was omtrend vier weke gelede, sal jy dit gesien het, wat een onbekende taal praat, een jimmelse taal praat, maar dan sê Paulus duidelik, wanneer dit in die gemeente gebeur, moet daar die derde gave saam met hom funksioneer, en dis die uitleg van tale. Dat God gee jou die vermoe, om te interpreteer, wat nou net gesê is. Daar gebeur iets in jou geest, nou dis baie belangrik om te sê, hier is nie die vertaling van wat gesê is nie, want betuimal gebeur het, dat iemand baie vinnig, kort een woord bring, en dan die interpretatie is baie langer, dan wonder mense betuimel, maar hoe gebeur dit nou? Of die woord is baie lang, en die interpretatie is baie kort. Dit is nie een vertaling van wat gesê word nie, dit is een interpretatie, dit is iets wat in jou geest gebeur. En Paulus sê, hy wat profiteer, is groter, as hy wat in die taal praat, behalwe, as daar uitleg is. So Paulus sê, die uitleg van tale funksioneer op die selfde vlak as professie. En jy kan sien elke keer, wanneer die gave die gemeente bevoordeel, dan ach Paulus dit een belangriker gave as die gave is wat net jyself stig. Het gaan oor die gemeente, het gaan oor ons. En so, wanneer jy in tale praat in een publieke 
context is dit nodig, dat jij die jaren dan zelf vertrouw voor die uitleg, of dat iemand die jaren vertrouw voor die uitleg, zodat so die gemeente gestig kan worden. Ik het bitter baie niet gezien. Nie. Bitter baie niet gezien. Ik kan jou genuine twee na drie ure bezig hou met elke gave. Makkelijk. Maar van jullie is een koos gaan brand. In die tweede dienst mensen gaan wonder wat gaan aan. Okay. So hier wil ik een laatste gedachte vir jou los. God praat nog steeds vandaag. Maar, hij praat meeste van die tijd dier sy mense. Sien, betuimel sit ons en dan wonder ons, praat die Heere nog? Want ik voel die Heere praat nie met mij niet. Ik ken nie sy stem nie, wanneer mense op een verhoog staan en sê, nee, ek het in die week geloop en toe praat die Heere met mij. Dit is nog nooit my gebeur nie, ek weet niet. ook is ek nie speciaal genoeg nie, ek wil vandaag vir jou sê, God praat primair in sy gemeente dier sy mense. Maar het vat sy mense om hulle self beskikbaar te stel, zodat so hij hy hulle kan praat. En dalk soek jy hierdie. Hy sê, jyre, ek geloof jy praat nog, maar ek soek dit, kom praat met my, kom sit goed in my geest, jyre, ek soek dit, dit is die kritische sleetel, dat Godse geest dier jou kan werk, is dit begin, waar je intense soek, in een behoefte, na sy geest. 1 Korintiërs 14, vers 1, skryf Paulus, en hy sê, lee julle toe op die liefde, want hy kom nie net in hoofstuk 13 uit, nee? hoofstuk 13 is die liefde hoofstuk, so dis jy moet sien, hy gaan, hy gaan in mekaar, en hy eindig hoofstuk 12, voor hy in hoofstuk 13, en gaan en sê, maar laat ek julle gegou iets anders sê, een beter manier om te leef, so hy praat oor die gaves, en dan gaan hy in die liefde, en dan sê, hier is die manier hoe jy onder mekaar moet leef, en dan begin hy hoofstuk 14, en sê, luister, lee julle self op die liefde toe, maar, bly echter ook enthousiastisch, oor die gaves van die geest, vooral oor die gave om te profiteer. Nou die woord enthousiastisch in die vertaling is nie baie goeie vertaling nie. Die Engels sê, desire the gifts of the Spirit. Begeer dit. Die oude Afrikaans sê, beuiver jylle. Godse geest wil dier jou werk. God wil sy geest aan jou gee. Dis wat ons in die begin gesien het. Maar dit begin by jou behoefte. As jy nie die behoefte kweek en sê, Heere, kom werk dier my, kom gebruik my, kom doen goed dier my, Heere, kom help my om hierdie goed te oefen. 99 het 100 keer gebeur het nie. Ek wens ek het meer tyd om met jou te gesels oor hoe dit werk. Maar ene wil ek by jou los vir ochend, en vir jou die vraag vraag, begeer jy nog Godse geest in jou leven? Is dit rarige begeerte? Want God is, hy forceer homself nie op jou nie. Maar die wat omsoek, die wat omsoek, die wat begeer, om dier om gebruik te word. 
en jy gaan sien soos wat ons hier aangaan in die volgende paar weke, het is nie noodwendig dat al die gaves net functioneer binnen in die gemeente op een zondag bij die kerk nie. Baie van die gaves het een praktische implicatie op die manier hoe jy kinders groot maak en jy vrou en jy man lief het en hoe jy by jou bezigheid functioneer. Godse gees wil in en dier jou werk. Maar begeer jy dit nog? Soek jy dit nog? Is dit nog iets wat in jou leven bezig is? Om aangewakker te word? Want hy wil jou gebruik. Hy wil jou gebruik. En as jy voel, jy is, you're, you're stuck. Dalk is hier die volgende maand vir die geleendheid, toe keer aanstak. So, jyre, kom werp hier my. Ek soek jy. Profesie, spreek in tale, uitleg van tale. En soos ek jou gesê het, ek het bitter min, bitter min oor het gesê volgend. Ek vertrouw dat iets in jou geest dat ek net neskierig geraak het. Maar wat is dit? Hoe werkt dit? Laat toe dat Godse geest in jou werk. Amen. Ek gaan jou vrouw my oor te sluit en ons gaan saam bid. Heere, baie dankie dat ons vandag net vir die oomlik kan sit en net leer uit die woord uit weer. Heere, dat die gaves vir ons beskikbaar is en dat die met ons wil werk en dier ons wil werk. En vader, ek bid dat ons weer as ons die vraag vraag, kan God nog praat, dat ons onomwonde sal sê, ja, hy praat. Hy praat. En hy praat dier mense. Hy praat dier my. Hy praat. Hy is nie stom nie. Hy praat. So ons sê vanmorgen vir jy, dankie vir jy gees. Jesus, jy het gesê, dit is beter vir ons, dat jy weggaan. Want as jy nie gaan, jy sal die gees nie by ons wees nie. En daarom sê ons dankie, dat die gees hier by ons is. Ons loof jy, dat die heilige gees vir ons beskikbaar is, op elke liewe vlak van ons levens. Heere, mag ons een begeerte ontwikkel. Mag ons een begeerte hee, so dat die gaves dier ons werk. Dankie dat jy saam met ons gaan, dankie dat jy vir ons lief is, dankie dat jy by ons is. En mag ons levens hierdie week, jy naam, groot maak. En ek bid het, in Jesus' naam. Amen.